0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą, subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 13 kwietnia 2021 roku. Imiennie obchodzą Hermenegild i Hermenegilda, których bardzo gorąco teraz pozdrawiania. pozdrawiamy. W Gdańsku 6 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Blok BTC numer 67, 9024, cena KNG 483 złotówki, Cena cash 750 KNG, cena cash przeliczeniu na złotówki 3622 50 zł 50 groszy. Wycena KNG. 90 milionów 562 2500 500 złotych. Tutaj to, to był huk radości. A to jest kwadrans z numer 40. Witaj Monika. Cześć Sławek. Monika, czy Cześć, wiesz, co, co robi fryzjer w banku?
1: Fryzjer w banku.
0: Lokuje no. kapitał. <laughs> Dziękuję bardzo tego suchara. E, e, tak, nie ma tutaj z nami naszego analizatora technicznego Łukasza, a zatem tobie przypada ta przyjemność, żeby powiedzieć, co się dzieje w świecie bitcoina i etera.
1: Hmm. Jeśli chodzi o bitcoina, to powiem Wam, że w przeliczeniu na złotówki dzisiaj, jak sprawdzałam, to kosztował 231 786 zł. Ether natomiast 8301 zł. Nie mówię w dolarach celowo, jakoś łatwiej mi wyobrazić sobie cenę, gdy jest to w tradycyjnej naszej walucie miejscowej. A co jeśli chodzi
0: o przyszłość? No właśnie, powiedz mi, czy będzie rosło, (grym) czy będzie spadało, bo nie wiem, czy kupować, czy sprzedawać.
1: E, masz monetę może?
0: Oczywiście, że mam. Oczywiście, że mam.
1: To rzuć proszę. Uh! <laughs>
0: Orzeł, tak.
1: czyli będzie rosło.
0: Będzie rosło. Także słuchajcie, kupujemy bitcoina, kupujemy etera. To jest oczy, o, bardzo ważna rzecz. To nie, to jest, nie jest porada, porada inwestycyjna. inwestycyjna. My się na tym nie znamy. My tylko po prostu wyrażamy swoją osobistą opinię. Jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć na samym początku. Proszę, napiszcie, jak nas widać, jak nas słychać. To jest bardzo, bardzo ważne. No dobrze, to powiedz mi Monika, co dzieje się w, w świecie CBDC? Bo wiem, że masz jakieś tutaj informacje.
1: Oj, temat rzeka, temat nieprzyjemny, przynajmniej dla mnie, ale słuchajcie, Szwedzki Bank Centralny jest generalnie jednym z pionierów CBDC, no i oni przedstawili ostatnio pierwsze wyniki prac nad swoją e-koroną. To były takie testy, które dotyczyły możliwości technicznych. Wyniki prac są obszerne, mogę gdzieś tam podlinkować cały raport, natomiast wniosek jest taki, nie zakończyło się to decyzją jeszcze o wprowadzeniu CBDC do obiegu w Szwecji. Choć Szwecja no, jakby ma, ma do tego predyspozycję, bo tam to jest jeden z takich krajów, który najmniej polega na płatnościach gotówkowych, no i to były pierwsze takie zaawansowane testy. No, ale doszli oni do wniosku, że no, będzie potrzebna zmiana prawa bankowego, także, także jeszcze, jeszcze tego nie wdrażają.
0: No właśnie, a to jest bardzo ciekawe, no bo Szwecja jest chyba jednym z pierwszych państw w Europie, które podejmują tak skuteczne działania, jeżeli chodzi o wdrożenie czy badanie tego tematu. Zwróciłaś uwagę na bardzo ciekawą rzecz. W Szwecji faktycznie od wielu, wielu lat nastąpiła stygmatyzacja gotówki. Ja skądinąd wiem o tym, że płacenie gotówką Szwecji jest bardzo utrudnione. Co więcej, ptaszki ćwierkają, że w niektórych kantorach kryptowalutowych w Polsce przyjeżdżają właśnie Szwedzi żeby kupować, zamieniać e, tamtejszą gotówkę na euro i to euro na przykład na Bitcoina. To czyli nie jest wiem, tak, czy jest czyli jednak znakiem. tak
1: dobrze się, tak bardzo się łatwo nie podporządkowują.
0: No, jak, nie. Jak e... na przykład Chińczycy. No właśnie, bo co, w, co się dzieje w Chinach?
1: Ojej, jeśli chodzi o Chiny, e, no to tam się dzieje. E, tam już weszło e, CBDC e, do, do pewnej części władze planują po prostu zorganizować kampanię promocyjną, między innymi na przykład taką fiestę konsumpcyjną cyfrowego Juana. Juana, tak się mówi? Próbowałam to w translatorze odsłuchać, jak jak to brzmi, ale trudne było do wymówienia. Zostanę przy Juanie. No i... To, co jest takie uderzające, to to, że bardzo mocno rząd próbuje zachęcić do tego, do tego, aby korzystać z CBDC. Generalnie przekaz jest taki, że taki cyfrowy portfel właśnie z cyfrowymi pieniędzmi z CBDC jest łatwy w użyciu, jak wysłanie SMS-a, że będzie szybki, że będzie wygodny, że to będą natychmiastowe płatności w dowolnym momencie, żeby zapewnić właśnie bezpieczeństwo ludziom. I, I taki jest przekaz, a co robią? No robią właśnie różne takie wiece, yy, robią oferty konsumpcyjne w supermarketach, w hotelach, w ogóle w restauracjach. I w ramach tego na przykład uczestnicy otrzymają rabat w wysokości 99 juanów czyli to jest jakieś 15 dolarów na każdy wydatek o wartości 100 juanów Także yy, no, na pewno sporo ludzi się do tego przekona, szczególnie myślę w Chinach. Jak myślisz, dlaczego rządowi tak zależy, aby ludzie z tego korzystali?
0: No, dlatego że Chiny są chyba ostatnim państwem na świecie, które w jakikolwiek sposób uznaje wolność jednostki i jej niezależność. I tak naprawdę, zaraz jeszcze myślę, o tym szerzej powiemy, CBDC. Może powiem jedną rzecz. CBDC to jest skrót od Central Bank Digital Currency, czyli mówiąc w języku polskim, jest to krypt. kryptowaluta chciałam powiedzieć. No, waluta wirtualna, emitowana przez bank cyfrowy. W mojej ocenie to jest wielkie oszustwo banków centralnych na całym świecie, które emitują teraz swoją kryptowalutę, żeby upozorować, że idą z duchem czasu. Ale powiedzmy sobie jedną bardzo ważną rzecz. Każda transakcja CBDC będzie nadzorowana. Państwo nadzór y, służby, będą wiedziały, co robimy. Mało tego, to będzie zmierzało do tego, że gotówka zostanie wycofana. Będzie już zupełnie nie, niepotrzebna. I y, uwaga, to będzie jakby organy, na przykład sądy, albo komornik, albo ktokolwiek inny, będzie mógł po prostu wprowadzić smart kontrakt, który będzie mówił ty, Sławku, albo ty, ktoś tam nie możesz płacić e, nigdzie powyżej takiej i takiej kwoty. Albo gdziekolwiek są jakiekolwiek e, pieniądze, które będą tutaj wpłacane, my od razu je przejmujemy. E, no i generalnie to jest zły znak. A ja jeszcze tam jedną rzecz a propos Chin. E, bo Chiny, no właśnie, wie, wiemy o tym, że Chiny mają e, spór, jeżeli chodzi o terytoria z różnymi państwami w koło Głównie chodzi o wyspy. No i wiadomo, że Chiny mają, podobnie zresztą jak Rosja, takie pomysły, żeby podbijać tutaj świat. No i co zrobić właśnie na tych terenach, gdzie jest spór? Gdzie do końca nie wiadomo, czy to jest ziemia chińska, czy filipińska, czy ziemia chińska, czy japońska. No więc Chiny powiedziały że będą wprowadzały te zniżki, o których powiedziałaś, jeżeli ktoś tam będzie płacił tą kryptowalutą, to bank chiński będzie sprzedawcą zwracał część pieniędzy, żeby konsumenci, którzy płacą CBDC, mieli taniej. A zatem to jest gra już bezpardonowa i bardzo, no, no. bardzo agresywna. Smuci. Brzmi
1: bardzo zachęcająco, słuchaj. No, Ale no. powiedz, czy to oznacza, że nie będą już potrzebne banki?
0: No to, to jest jedna, poruszyłaś inną perspektywę. perspektywę, która przez bankowców jest raczej niezauważana, a to dla nich jest żółte, jeżeli nie czerwone światło. Oni powinni tutaj podjąć inicjatywę, bo oto, jeżeli CBDC zostanie wprowadzone, to tak naprawdę banki komercyjne powoli przestają być potrzebne. Bank centralny sam będzie świadczył usługę kredytową, sam będzie e, mógł obsługiwać bezpośrednio obywateli. Nie będzie potrzebny bank komercyjny, a jeżeli będzie to do innych zadań. A zatem wejście CBDC to naprawdę e, poważna zmiana. E, nie tylko dla nas, ale też dla bankierów. Jestem bardzo nie, nie, przekonany co do tego. Szczęśliwie się składa, że w Polsce, zanim wprowadzą CBDC, to minie tam jeszcze z 250 lat, także my powinniśmy się czuć bezpiecznie.
1: Cyfrowe euro podobno ma wejść za nie wcześniej niż 4 lata, także, tak. także u nas jeszcze jest czas. E, jeszcze tylko ostatnie pytanie w tym temacie. Czy to, twoim zdaniem, może być zagrożenie dla kryptowalut, Prowadzenie CBDC, poszerzenie?
0: E, oczywiście jest to zagrożenie. Ale na takiej, powiedzmy sobie jasno, wszyscy kryptowalutowcy, ten świat nie składa się z osób, którzy nie mają polotu wyobraźni y, ani odwagi. A zatem każde zagrożenie tak naprawdę po chwili staje się okazją i szansą do tego, żeby zrobić coś większego i piękniejszego. W mojej ocenie powstaną dwie rzeczywistości. Będzie rzeczywistość CBDC, I będzie rzeczywistość klasyczna kryptowalutowa. Zawsze jak próbowało się komuś czegoś zabronić, zwłaszcza w takich, nie wiem, europejskich państwach, czy czy na przykład w Stanach Zjednoczonych, to po prostu przetrwało i było jeszcze mocniej mocniej wzmocnione. Masło maślane, przepraszam. A zatem spodziewam się tego, że przestrzeń taka klasyczna kryptowalutowa będzie funkcjonowała, pewnie w niektórych państwach jako czarny rynek, a w niektórych po prostu jako, jako równoległa rzeczywistość. No i tyle i uważam, że CBDC ostatecznie albo dobra. No nie dobra. będę tutaj prorokował, bo to nie ma nie ma by monetę. Tak, tak, trzeba by było rzucić monetą. Śledzimy oczywiście, co się dzieje. Będziemy dawać. Znać. Tak, będziemy dawać znać. A
1: ty co się dowiedziałeś, jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia?
0: Co no, się
1: zadziało na rynku?
0: E, m- m- może bym powiedział o interpelacji, k- której tutaj chyba możemy to powiedzieć z półautorami byliśmy, bo e, kilka Kilka tygodni temu została złożona interpelacja. Może byś przypomniała, co to jest interpelacja, bo może nie każdy wie.
1: To jest taki wniosek, najprościej mówiąc, o wyjaśnienie danej sytuacji, jeśli chodzi o przepisy obowiązujące. No
0: właśnie. I ten wniosek przygotowany jest na przykład przez grupę posłów i wtedy... Mister, czy tam premier wyznacza odpowiednią osobę i ta osoba, czy instytucja musi odpowiedzieć. Co ważne, nie można nie nie udzielić odpowiedzi, prawda? I to tutaj jest bardzo silny instrument. No i przypomnę tylko, że kilka tygodni temu pojawiła się interpelacja, która pytała, czy tam jakby stawiała takie pytania, czy banki w Polsce mogą obracać z stablecoinami i drugie pytanie, które tam się pojawiło, dotyczyło tego, czy polskie fundusze mogą inwestować w kryptowaluty. No i e, odpowiedź e, trzystronicowa pojawiła się i może zacznę od tego, że udzielił ją Piotr e, Podkowski z upoważnienia ministra finansów i e, nie wiem, czy kojarzysz Piotra Podkowskiego...
1: Słyszałam, że to jest osoba, która się w tych tematach specjalizuje, która mocno interesuje się tymi obszarami. Tak,
0: to znaczy Piotr Patkowski ma jedną przywarę, jeżeli tak można powiedzieć. On nie wygląda jak silny przywódca jak specjalista. Niektórzy mówią, że wygląda jak Harry Potter. Niemniej jednak uchodzi w gronie specjalistów za wybitną jednostkę. I to, że on odpowiedział na to pytanie, jest pewnym symbolem, uważam, pewnym bardzo dużym komunikatem, no bo bo to coś znaczy. No i Piotr Podkowski odpowiada, że minister finansów czy w ogóle ministerstwo nie jest władne, żeby odpowiadać na takie pytania, więc skierowało zapytanie do UKNF-u i w drodze jakby udzielonej odpowiedzi przez UKNF my dostaliśmy odpowiedź i odpowiedź jest następująca. Po pierwsze... Przepisy, to co może robić dzisiaj bank, a propos stablecoinów w banku, jest regulowane przez prawo bankowe i banki nie mogą się wychylać poza tą przestrzeń prawa bankowego, a prawo bankowe nie mówi nic o stablecoinach. Ewentualnie bank, gdyby chciał się tym tematem zajmować, to musi zmieniać swoje wewnętrzne dokumenty, statuty i tym podobne, a te musi zaakceptować UKNF, Ale skoro yy, przepisy o prawie bankowym nic o tym nie wspominają, to raczej takiej zgody by nie dostał. Dlaczego? KNF mówi bardzo wyraźnie. Najpierw trzeba przebadać stablecoiny pod względem bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu, praniu brudnych pieniędzy, tam wszelkich różnych rzeczy, a dopiero wtedy będzie można mówić o o tym, żeby polskie banki obsługiwały stablecoina. Szkoda, bo w Stanach oczywiście już to się dzieje, to się już robi, no tutaj w Polsce, ale dzięki temu może być pewnie, że nie będzie CBDC w Polsce.
1: Tak, ale wiem, nie. że oni też zaznaczyli, że stablecoiny mogą stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej, polityki pieniężnej, efektywności systemów płatniczych oraz uczciwej konkurencji.
0: Uczciwej konkurencji. Uczciw... Ja bym powiedział tak, uczciwej konkurencji, niech, niech urzędnicy nam nie mówią, bo to oni stosują nieuczciwą konkurencję. Faktycznie lepsze może wyprzeć gorsze. I to niech będzie komentarz nasz a propos stablecoinów. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, znowuż jest ustawa, która mówi, w co mogą fundusze inwestować w jakieś papiery, w instrumenty finansowe itd., tak dalej. I niestety na liście nie ma bitcoina ani definicji waluty wirtualnej. A zatem polskie fundusze, te, które przestrzegają jak gdyby tutaj przepisów, którym może brakuje trochę wyobraźni, nie mogą póki co inwestować w kryptowaluty. Ale przecież my wiemy, że że można coś tam zrobić, ale może o tym kiedy indziej pogadamy. Dobrze. Monika, co... Wiem, że interesowałaś się sygnałem i tym, co się tam w signalu wydarzyło ostatnio. Czy może byś nam uchyliła rąbka tajemnicy?
1: Oj, interesuje się i to od dawna, no bo Signal jest jedyną, moim zdaniem, taką aplikacją zapewniającą faktyczną anonimowość. Szczególnie po tej aferze Facebook i WhatsApp odnośnie danych osobowych, ludzie masowo zaczęli odchodzić do Signala. Signal jest audytowany, jego kod jest otwarty, także według mnie to jest najbardziej bezpieczny komunikator. I tu nie chodzi o to, czy teraz chcę mieć coś że mam teraz coś do ukrycia, ale y, chodzi po prostu o takie, y, takie zwyczajne o, bezpieczeństwo. O twoje bezpieczeństwo. Chodzi właśnie. o to, że, że nie może, nie będzie takiej sytuacji, że, że jakiś policjant na przykład, bo coś mu się nie spodoba, poprosi o wyciąg z, y, od operatora, jeśli chodzi o wysłane smsy, wykonane połączenia i potem będzie coś tam kombinował. Y, no i y, Signal poszedł o krok dalej. Testuje płatności w kryptowalucie MOP. MOP to jest taka anonimowa kryptowaluta podobna do Monero. No i to otwiera mega szanse dla właśnie takich anonimowych płatności. Nikt poza użytkownikiem Signala po prostu nie będzie wiedział, ile użytkownik ma środków w portfelu, ani nie może też podejrzeć na przykład historii transakcji. Także anonimowa aplikacja z z anonimową walutą jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Już Wielka Brytania zaczęła to testować, Brzmi to fajnie, chociaż przyznam, że internauci krytykują to, ponieważ stwarza to ich zdaniem ryzyko, że no, signal może być wykorzystywany do przestępstw finansowych. No i będzie tutaj zaraz, będą zaraz regulatorzy się tym interesować. A jak ty myślisz, czy to jest szansa dla przestępców, takie rozwiązanie?
0: Znaczy, ja, ja powiem tak, każda każda szansa dla ludzkości wynalezienie lekarstw dynamitu, najróżniejszych substancji i innych rzeczy to co sprawiało, że ludzie mogą się leczyć mogą pokonywać swoje przeszkody i ograniczenia zawsze jest wykorzystywana przez terrorystów i to jest też ważny komentarz to, że mogę komuś zapłacić w sposób anonimowy po prostu nie chcę, żeby o tym wiedział jakiś urzędnik, nie dlatego, że nie chcę płacić podatków bo chcę płacić podatków, po prostu nie chcę Wcale jakby nikt nie może mi tego prawa odbierać. Czy będą z tego korzystali terroryści? Tak. Czy pokonamy terroryzm? Nie wiem. Ale na pewno rozwiązaniem na walkę z terroryzmem nie jest to, że my, uczciwi ludzie, będziemy ograniczani, inwigilowani i będzie wykorzystywano to przez terrorystyczny aparat władzy. Ale się rozgadałem dzisiaj. <laughs> Jej, Kuba, nadzieję, że no, to tutaj ja... trochę za dużo powiedziałem. Ja Ci powiem, że
1: wcale nie uważam, żeby to jakoś miało się przyczynić do wzrostu przestępców, chociaż w polemikę weszli ostatnio ze mną prawnicy, którzy uważają, że właśnie kryptowaluty są taką furtką. Przestępcy sobie doskonale radzą i bez takich rozwiązań. Są dolary, jest Monero w Darknecie. Także radzą sobie na inne sposoby, żeby, żeby realizować swoje zamierzenie.
0: No właśnie tak. To znaczy... To, to, ach, pro propos <laughs> dyskusji o tym, czy niektóre substancje powinny być legalne w Polsce, czy na świecie, to jest tak, jakbyśmy zadali pytanie, czy jesteś za tym, żeby był czarny rynek np. narkotyków, czy biały rynek narkotyków. I to jest ta sama dyskusja. Czy chcesz, żeby dać tylko przestępcom prawo do anonimowej wymiany, bo oni sobie poradzą? Oni to zrobią bez względu na to, ile urzędników się za to weźmie? Czy chcesz dać uczciwym ludziom prawo do prywatności? I myślę, że tutaj ta dyskusja tego tego przede wszystkim dotyczy. Zresztą moje zdanie jest takie, że tu nie chodzi o walkę z terrorystami, tylko tu chodzi o, o ograniczenie naszych praw i możliwości. Monika, co coś nowego jeszcze w KANDZE się wydarzyło? Mam na myśli mechanizm POSA. Chciałbyś coś o nim powiedzieć?
1: Oj, to już nie takie nowe, już no. kilka dni, czy może nawet tygodni temu informowaliśmy o y, mechanizmie, który pozwala na zarobek tak naprawdę. Kolejna opcja, która pozwala na zarobek na kandze, kiedy odłożymy środki na specjalnym koncie y, POS, y, to y, wówczas... Y, no one po prostu procentują i to procentują całkiem ciekawie. Z mojego doświadczenia, jakby z moich eksperymentów, wyszło mi jako jakieś 20% zysku. Tak. Nie wiem, jakie ty masz odczucia, no, wrażenia. O-
0: osoby, które odłożyły swoje omega złotówki. od początku początku tego miesiąca w skali roku zarobiły 17%. Od początku tego miesiąca taki wynik udało nam się tutaj uzyskać. Może
1: powiedz jak to zrobić. Przypomnij, bo bo nie wiem czy do każdego dotarła ta informacja.
0: Powiedzmy sobie co to jest POST. To jest skrót od Proof of Stake, ale to jest mniej ważne. POST to jest taki mechanizm, który umożliwia nam odkładanie kryptowalut różnej maści. Teraz mówimy akurat o mega złotówkach. Przypomnijmy, omega złotówka stablecoin, czyli kryptowaluta powiązana z złotówką 1 do jednego. Jeżeli ktoś nie chce inwestować w bitcoina, bo uważa, że to szatan i że się na tym straci, ale ma jakieś niewykorzystane złotówki i nie chce yy, wkładać je do banku, bo boi się, że ten bank upadnie w najbliższym czasie, tak jak na przykład na Podkarpaciu, może wpłacić te środki, yy, yy, może kupić stablecoin na omega złotówka na, na kandze, wpłacić na posa kangowego i tam te środki po prostu będą każdego dnia Pomnażane, stejkowane. Używamy takiego określenia, bo zapewne zapomnażanie zaraz przyjdzie u KNF i strzeliną w głowę. Także stejkowane. Dużo osób z tego już korzysta. Jest to w pełni bezpieczny mechanizm. Wykorzystujemy bogactwo naszej sieci kantorów i mechanizm DeFi, o którym już wielokrotnie tutaj mówiliśmy.
1: Tak, wystarczy założyć konto na Kandze, kto jeszcze nie ma, i tam w zakładce POS wybrać kwotę oraz zlecić, po prostu zamrozić środki na specjalnym koncie.
0: Tak jest. Monika, mam jeszcze z 50 rzeczy do powiedzenia, ale chyba musimy kończyć. Chyba tak. Tak. To była była duża przyjemność. Zapraszam dzisiaj wieczorem o 20 na live'a ze Szczepanem Bentynem na temat tokenów personalnych. W czwartek tradycyjnie o godzinie 11.00 tokenizacja wszystkiego, a my widzimy się ponownie za tydzień o 9.30. Tak. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
1: Pozdrawiam, cześć wszystkim.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję kwadranse z Kangą, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.